0: Die ganzen Simulationsparameter werden quasi schon voreingestellt und ich muss jetzt kein Simulationsspezialist sein und als der, der quasi der Experte ist für die Logistik, kann ich relativ simpel dann sehen, okay, wie verhält sich jetzt auch meine Logistik dynamisch. Ja. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Ja, Industrie 4.0, so heißt ja auch unser Podcast, aber auch Digitalisierung oder Smart Factory sind, glaube ich, Begriffe, die jeder schon mal gehört hat und bei denen auch direkt jeder ein Bild im Kopf hat. Wahrscheinlich eine relativ weiße Fabrikhalle, automatische Roboterarme und äh, weniger Menschen tendenziell. Ähm, das ist so das, wo die meisten, glaube ich, an Digitalisierung denken. Aber die meisten vergessen dabei auch, dass es noch vorher eigentlich schon anfängt mit der Digitalisierung und zwar beim ganzen Thema Planung, Fabrikplanung, Logistikplanung und genau darum soll es heute äh, im Podcast gehen. Das Thema ist also digitale Fabrikplanung. Ich habe dafür einen wunderbaren Gast wieder bei mir eingeladen, das ist der Tobias Herwig. Er ist äh, Prokurist und Manager bei IpoLog. Richtig, genau. Äh, du erzählst uns hoffentlich gleich noch, was IpoLog ist äh, und außerdem ist Tobias auch selber Podcast-Host. Äh, dazu erzählen wir auf jeden Fall nachher auch noch was, also es lohnt sich dran zu bleiben und dann würde ich erstmal sagen, herzlich willkommen Tobias, schön, dass Vielen es Dank geklappt Andrea. hat. Vielen Dank, sehr War schön sehr, dass du da bist. Und ja, äh, an der Stelle noch ganz kurz der Hinweis. Auch die Folge gibt es wieder als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. zu hören. Also könnt ihr die Kanäle auch gerne nutzen. Und dann würde ich sagen, Tobias, leg direkt los. Erzähl mal kurz, was machst du als Manager und Prokurist bei ipolog und wie sieht dein Tag da so aus?
0: Oh, meinen ganzen Tag soll ich erzählen. Nein, Musst ich erzähle <lacht> gerne ein bisschen was zu ipolog bzw. was meine Rolle ist. Meine Hauptaufgabe ist es am Ende dafür zu sorgen, dass unsere Kunden, also produzierende Unternehmen am Ende ihre Produktion effizienter planen und mhm. optimieren können. Also, dass dieser Prozess hin zur Optimierung mhm. effizienter ist, aber natürlich auch die Produktion selber, ja, also Produktion und Logistik, um genau zu sein. Und ich bin dafür verantwortlich für alle Kunden am Ende, für alle Partnerschaften und ja, Kooperation. Wir arbeiten auch viel mit Planungsbüros und mhm. Ingenieurbüros zusammen, aber auch eben zum Großteil mit dem produzierenden Unternehmen selbst. Und meiner Verantwortung liegt im Prinzip alles vom Marketing, Vertrieb bis hin nachher zum Service. Mhm. Also das ist mein mein Bereich.
1: Hast also ein richtig schönes Gesamtpaket. Was ja, du da genau. Ja, das hat sich so entwickelt.
0: Ich habe irgendwann mal mit dem Vertrieb angefangen, äh, den Vertrieb für unsere Software quasi aufgebaut. Dann kam das Marketing dazu und am Ende dann auch das Service-Team.
1: Ja. Ich habe es gerade am Anfang schon so ein bisschen angeteasert, die digitale Fabrikplanung, die haben die meisten irgendwie nicht so auf dem Schirm. Ähm, würdest du sagen, ja, das ist so? Also es ist zumindest ein Gefühl, das ich habe oder ähm, ist es schon was, wo du merkst, da ist jetzt der Aufschwung da in den letzten ja. Jahren? Ja,
0: also in der Tat ist es so, alle reden über digitale Fabrik, Smart Factory und mhm. man denkt dann eher so an die Software quasi in der Fabrik ja. und auch über die Prozesse in der Fabrik direkt. Mhm. Aber was man oft nicht im Blick hat, sind die ganzen indirekten Prozesse, also das, was vorher, nachher drumherum stattfindet. Und gerade in der Fabrikplanung ist es meistens so, dass vieles mit der Hand am Arm gemacht wird. Also da habe ich schon den Eindruck, dass die vielen, also viele wissen oft gar nicht, dass es anders geht, Ja, ja. das kann man schon so sagen. Und ja, manche planen auch gar nicht so richtig, also bei, gerade bei den kleineren Unternehmen mhm. ist es manchmal auch so, man lässt sich da fast schon ein bisschen überraschen. Mhm. Und ähm, ob das dann immer gut geht, ist die Frage.
1: Du hast gerade gesagt, wir planen mit der Hand am Arm äh, oder viele planen mit der Hand am Arm. Ist es tatsächlich so, dass ähm, wie das heute aussieht oft in der Fabrikplanung?
0: Ja, mit der Hand am Arm ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Man könnte schon sagen, es wird digital geplant, nämlich mit Excel und PowerPoint. Ja. Wenn man also. das schon als digital ja, okay. <lacht> also ja, natürlich immer die Frage, über was man redet, aber gerade bei strategischeren Projekten, wenn jetzt ein neues Produkt eingeführt werden soll oder vielleicht sogar ein komplett neues Werk aufgebaut werden soll, dann ist es schon oft so, dass man vielleicht ein CAD-Layout hat das ist oft in 2D, mhm. ja aber dann, wenn es um die Prozesse geht oder irgendwelche Konzepte, dann hat man meistens Excel-Tabellen, irgendwelche PowerPoints mhm. und dann ist HCAD ja, manchmal zu umständlich, das können ja nicht so viele bedienen und dann nutzt man vielleicht Visio oder macht dann einen Screenshot und zeichnet dann im PowerPoint ein, was man jetzt genau wie planen will ja. und das meine ich mit Hand am Arm. Mhm soll auch welche geben, die die drucken den Plan wirklich aus und schneiden dann kleine Kästchen mit der Schere aus. Ja. Aber das ist, glaube ich, mittlerweile wirklich die Ausnahme.
1: Also, wir hatten hier mal ein Projekt, ähm, da ging es auch um eine Greenfield-Fabrik, äh, wo wir dann tatsächlich, äh, weil wir das mal simulieren wollten, hier, glaube ich, mit äh, Kartons im, ja, okay. im Lichthof bei uns quasi mal wirklich aufgestellt haben. Ich glaube, man nennt das Fancy heute Cardboard Engineering. Ja, oder Kartonagensimulation. Oder Kartonagensimulation, <lacht> genau. Also, äh, das haben wir auch tatsächlich schon mal gemacht, weil ja. es einfach... Äh, Ganz gut ist mal vorab zu sehen, wie das funktioniert. Ja genau, das ist
0: natürlich das Ganze dann in groß, wenn man nicht den Plan auf den Tisch legt, sondern ja. quasi es in groß aufbaut. Wie viel das dann noch Planung ist oder wie viel das dann auch erstmal eigentlich nur noch ausprobieren ist, was man ja. sich am Kopf schon überlegt hat, mhm. ist natürlich die Frage. Ähm, super, um die Leute abzuholen, aber das Problem ist natürlich, man braucht unheimlich viel Platz ja. und die Frage ist natürlich auch, kann man da wirklich alles sinnvoll berücksichtigen, weil meistens macht man das dann für die Arbeitsplätze, aber mhm. so ein komplettes Fabriklayout mhm. habe ich noch nie aus Kartonage gesehen.
1: Das wäre vielleicht mal eine Herausforderung. Ja. Was würdest du denn sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt äh, für die digitale Fabrikplanung? Also wann steige ich da ein? Du hast gerade schon gesagt, Greenfield, mhm. auf jeden Fall sinnvoll. Wie sieht es bei Brownfield aus, wenn ich sage, ich möchte vielleicht nur umbauen?
0: Ja, da auf jeden Fall auch. Also Klar, genau. Fabrikplanung denken viele immer an Greenfield, mhm. aber eigentlich alles, was größere Veränderungen nachher sind in meiner bestehenden Fabrik, mhm. da brauche ich auch Fabrikplanung. Und natürlich bei einer ich sag mal, kleinen Optimierung macht es jetzt nicht Sinn, gleich ein digitales Modell aufzubauen. Mhm. Zumindest nicht von der ganzen Fabrik. Also auch da kann man ja klein anfangen und sagen, für diesen Bereich, den ich optimieren will, baue ich mal ein digitales Modell auf.
1: Zum Beispiel nur für eine Linie. Genau, oder für so eine, eine
0: Montagelinie, für, keine Ahnung, einen Bereich, wo ich sage, da möchte ich jetzt mal meine... Fahrerlosen Transportsysteme, meine Gabelstapler oder sonst was optimieren. Mhm. Ja. Also, da kann ich auch wirklich klein anfangen. Ähm, aber natürlich, je größer die Veränderung ist, jetzt gerade das neue Produkt, eine neue Montagelinie, eine größere Veränderung in den Materialfluss, dann macht es auch immer beim Brownfield absolut Sinn. Mhm.
1: Ja. Vor welchen Herausforderungen stehen denn Unternehmen generell beim Thema Planung? Also, was muss man da alles berücksichtigen? Was ist vielleicht heute schwierig, gerade wenn man dann auch auf äh, Digitalung blickt? Was brauche ich, äh, digitale Planung blickt? Was brauche ich denn da eigentlich? Mhm.
0: Also es sind immer mehrere Themen. Also es gibt das, also so ein bisschen vereinfacht gesagt zwei Seiten. Ja, Das eine ist, ich muss gucken, dass ich die Daten, die ich habe, möglichst gut nutze. Mhm. Ja. Und einerseits gibt es viele Daten in den Unternehmen und auf der anderen Seite ist es auch immer so ein bisschen leidiges Thema, weil man halt sich oft nicht so richtig sicher ist, wie gut sind die Daten denn jetzt oder weiß auch schon, dass sie nicht ganz so gut sind. Und das andere ist das Wissen in den Köpfen oder vielleicht noch mehr im Bauch auch mhm. der Leute. Also die Frage, wie schaffe ich es, so die Expertise der Mitarbeiter auch mit einzubeziehen. Und das können dann die, sage ich mal, Verantwortungsträger sein, aber genauso auch die Mitarbeiter nachher im Shopfloor. Mhm. Und um beides einzubeziehen und beides gut zu nutzen, das ist so ein bisschen die vielleicht Herausforderung, aber auch nachher der Schlüssel für eine gute Fabrikplanung.
1: Was ist denn jetzt für dich eine gute Datenlage, um digital zu planen? Also was ist so das Minimum, was ich dafür brauche <lacht> und was kann ich damit machen sozusagen? Also
0: es gibt... Klar, es braucht so ein ganz absolutes Minimum, braucht es. Ne? Ich brauche ein, irgendwie einen Layout, ja. Mhm. Aber das kann ich mir natürlich auch erzeugen, wenn ich es nicht habe. Ähm, ich brauche natürlich irgendwelche Prozessinformationen oder auch Produktinformationen, vielleicht eine Stückliste oder ja, ein Produktionsprogramm oder ähnliches. Aber auch da, ich sag mal so, in, in, in ganz geringem Level habe ich das immer. Mhm. ja, Und damit kann ich schon loslegen. Also okay. die Leute denken manchmal, ich muss jetzt meine Daten erstmal aktualisieren und dann kann ich mit Fabrikplanung loslegen. Mhm. Andersrum wird aber ein Schuh draus. Wenn ich anfange, ein digitales Modell aufzubauen, dann hilft mir das schon direkt, die Daten zu aktualisieren, weil dann mit den Daten zusammen habe ich automatisch einen Plausibilitätscheck. Und dann, wenn ich auch anfange, mit den Daten zu arbeiten, dann fällt mir auch gleich auf, wo fehlt was. Mhm. Und das als Trockenübung vorzumachen, da ist natürlich die Gefahr, dass das dann viel Aufwand ist, den man teilweise macht, der nichts bringt, weil man in die falsche Richtung vielleicht die Daten aktualisiert. Und dass man sie dann vielleicht aktualisiert und dann vielleicht doch nicht direkt loslegt, mhm. ja, sondern einfach direkt loslegen und dann hilft es entsprechend auch, die Daten auf Vordermann zu bringen.
1: Okay, ich ich denke jetzt so gerade dran, was wir hier machen, ist ja auch, äh, Prozesse zu digitalisieren und unter anderem eben zum Beispiel auch Maschinendaten oder Betriebsdaten eben zu erfassen, digital, um eben zum Beispiel genau was dann zu machen. Wäre jetzt das, sage ich mal, so die Idealvoraussetzung, dass eine Firma vielleicht schon digitale Prozesse hat, eben die Daten schon äh, auch im ERP und so weiter überall sauber erfasst sind? Ist das so eine, wäre das so die optimale Wunsch-Ausgangslage?
0: Ja. Es ist, glaube ich, gar nicht so zwingend. Ja, mhm. Es hilft natürlich ungemein, wenn ich schon die Daten oder die Prozesse digitalisiert habe und damit auch die Daten irgendwo habe, im besten Fall zentral in mhm. einem System. Das ist natürlich der Traum. Wobei man darf nicht vergessen, bei der Fabrikplanung ändert sich in der Regel auch viel. Ja. Also wenn ich nachher eh die Maschinen umplan oder ein anderes Produkt kommt oder die Prozesse sich verändern, dann sind diese Daten oft gar nicht so zentral, weil mhm. je nachdem, welche Daten ich jetzt genau habe, sind die ja vielleicht auch nachher von dieser Veränderung betroffen. Ja. Also es ist eine gute Ausgangsbasis, aber es ist oft gar nicht so entscheidend. Oft reicht es auch einfach mit den wenigen Daten, die man schon hat, anzufangen ja.
1: Ist es dann auch für kleine Unternehmen eben interessant? Weil ich glaube, viele denken bei Fabrikplanung halt dann wirklich, wie du sagst, an große Firmen, die halt irgendwie ein riesengroßes neues Gebäude planen und so weiter. Oder ab wann, ab wann ergibt es Sinn, sich wirklich mit der digitalen Planung auseinanderzusetzen?
0: Ja. Also es hat, glaube ich, gar nicht so viel jetzt mit der Anzahl Mitarbeiter oder sowas zu tun, sondern ja. eher mit der Komplexität der Prozesse. Mhm. Ja? Und auch mit der Frage des Produktportfolios. Also ich mache es mal an einem Beispiel konkret, ja, wenn ich jetzt ja, ein gern. Produkt habe, was eine hohe Varianz ja. hat, dann kann sein, dass diese Varianz mich einfach vor Herausforderungen stellt, wo es Sinn macht, das einfach mal digital durchzuspielen, mhm. auch wenn ich vielleicht ein vergleichsweise kleines Unternehmen bin ja. oder anders, wenn ich ein Produkt in hohen Stückzahlen fertige. Ja. Da macht es auch Sinn, das wirklich vor bis ins Detail äh, sich durchzudenken, mhm. weil einfach da jede Sekunde oder sogar Zehntelsekunde nachher zählt. Und das dann digital in einem Fabrikplanungsmodell mal zu berücksichtigen, macht absolut Sinn, auch wenn ich kein großes Unternehmen bin. Mhm. Wenn ich natürlich sehr triviale Produkte habe, die Prozesse sehr übersichtlich sind, ich da auch viel Erfahrung schon habe, dann kann man natürlich sagen, ja gut, wir bauen das halt einfach irgendwie auf und dann optimieren wir das im Betrieb. Aber ja, ich glaube, man hat dann schon schnell ein Gefühl, wo wird es dann auch hakelig, ja. Mhm.
1: Was würdest du denn generell sagen? Sind so die, die ähm die größten Vorteile von so einer digitalen Planung, egal ob jetzt klein oder groß?
0: Ja, also pauschal ist es immer schwierig zu sagen, weil man kann auch digital planen und da einiges falsch machen, aber ich sage es <lacht> jetzt mal aus, aus unserer Erfahrung, auch mit unserer Software, IpoLog, ja, also die Software IpoLog ist ja eben für die Fabrikplanung spezieller Fokus auf Montage und Logistik, also mhm. auch diese Materialflussthemen. Und was unsere Kunden da sehr schätzen, ist halt, dass es auf der einen Seite eben die Planung selber beschleunigt wird, mhm. ja, weil es gibt auch sag ich mal, sehr komplizierte Planungswerkzeuge, da brauche ich dann auf einmal für die Planung doppelt so lange und dann bin ich vielleicht ein bisschen besser hinten raus, aber da muss man natürlich immer fragen, ist jetzt dieser Mehraufwand gerechtfertigt mhm. und wenn man eine gute digitale Planung macht, dann ist quasi die Planung selber effizienter und dann ist aber das Ergebnis nachher auch besser, also das heißt, dann konnte ich äh, zum Beispiel Risiken ausschließen, dann kann ich dafür sorgen, dass ich von Anfang an effizienter produziere und dann habe ich auch die Möglichkeit entsprechend, ja, auch Fehlentscheidungen zu vermeiden, ja? mhm. also das Planungsergebnis und der Weg hin zur Planung. Beides muss besser werden.
1: Was brauche ich denn so an Mannschaftsstärke für digitale Planung? Also brauche ich da wirklich dann jemanden, den ich dafür abstelle, <lacht> der das dann angeht, dieses Projekt? Oder kann das so nebenher laufen?
0: Ja, das ist auch wieder die Frage der Tools und wie man es macht. Ne? Mhm. Wenn man sich in, in, in eine Software ins Haus holt, die sehr, sehr aufwendig ist, dann kann es natürlich nachher sein, ich brauche nachher ein, zwei Experten, die nichts anderes machen. Und das ist dann auch für ein kleines Unternehmen am Ende nicht mehr wirtschaftlich. Mhm. Bei, bei der Software e haben wir darauf geachtet, dass wirklich der, der am Ende auch für die Produktion oder die Logistik verantwortlich ist, in der Lage ist, die Software ganz schnell zu lernen mhm. und auch selber anzuwenden. Und da muss ich quasi kein Spezialist sein. Es reicht, wenn ich Experte bin für meinen Bereich und dann hilft mir die Software im Planungsprozess, das Ganze besser zu machen. Mhm. Ja. Natürlich muss die Person schon noch geschult werden. Es bleibt ein Expertensystem, aber es ist jetzt nicht so, dass es gibt manche Material für Simulationssysteme. Ja, da, da, da muss ich Tag ein Tag aus nichts anderes machen, ja. sonst habe ich keine Chance, dieses System zu beherrschen. Mhm. Und so ist es bei einem guten Fabrikplanungswerkzeug nicht.
1: Gibt es irgendein Szenario, wo es keinen Sinn ergibt, digital zu planen, außer dass du vielleicht sagst, die Prozesse sind so minimal oder so klein, dass ich sage, das lohnt sich nicht? Oder ist das immer eine sinnvolle Lösung? Mhm. Beziehungsweise gibt es Grenzen der digitalen Fabrikplanung.
0: Ja, es gibt schon Grenzen. Also das eine ist in der Tat die Komplexität dessen, was ich jetzt betrachten möchte, von meinem Produktportfolio oder auch von den Prozessen in der Fabrik. Und das andere ist in der Tat auch die Frage, wie groß ist eben die Veränderung, die ansteht. Ja. Also das ist das, was wir zum Start so ein bisschen hatten. Ne? Mhm. Also das ist eine kleine Optimierung. Wenn ich jetzt nur in der, in der Montagelinie ein bisschen was optimiere, das kann ich gut im Shopfloor selber machen. Da mhm. brauche ich noch nicht ein digitales Werkzeug. Aber wenn jetzt die Veränderung in der Montagelinie dann auch die Logistik betrifft und, und die Abläufe, dann wird es auf einmal interessant zu sagen, mhm. ja gut, lass uns das digital betrachten. Also das ist, glaube ich, die Haupt, die beiden Hauptdimensionen. Wie groß ist die Veränderung grundsätzlich und die Frage, wie komplex ist der Prozess?
1: Mhm. Ja. Wir haben jetzt schon ganz viel über das Thema Planung an sich gesprochen, du ist auch schon gesagt, es gibt 2D-Planung, man kann es auch mit entsprechender Datenlage dann auch in 3D planen, ich glaube aber ein großer Teil ist ja auch das Thema Simulation dann eben mhm. auch, also mal diese Abläufe dann auch mal durchzutesten, durchzuspielen, ist das eben auch was, was für jeden eigentlich sinnvoll ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei, bei unserer Software ist es in der Tat so, dass diese Simulation vollautomatisiert erzeugt wird. Ja.
1: Okay, was heißt das genau?
0: Ja, genau. Ich baue quasi mein Planungsmodell auf, also ich verbinde dann meine 2D-Layout-Planung mit numerischen Daten, mit meiner Stückliste, mit meinen Produktionsprogrammen. Ja, genau. Also die Daten kommen im Zweifel aus Excel, ja, ja. Das ist auch überhaupt gar nicht schlimm, das ist oft der Standard, ja. Mhm. Aber das Interessante ist, ich verbinde jetzt diese Daten zu einem digitalen Modell und dann mhm. habe ich da meine Ressourcen drin, was für Mitarbeiterqualifikation ich zum Beispiel habe, was ich vielleicht für Transportmittel habe, was für Ladungsträger ich verwende. Und daraus entsteht dann ein digitales Modell. Und während ich dieses digitale Modell aufbaue mhm. und mir vielleicht auch überlege, wie sieht jetzt ein guter Materialfluss aus und so weiter, wird im Hintergrund äh, einerseits eine 3D-Visualisierung automatisiert erzeugt. Mhm. Also das ist der Clou, für da cool, fängt es ja. erstmal an. Und das andere ist, dass dann mit Hilfe quasi dieses 3D dieser 3D-Fabrik und auch meine ganzen numerischen Daten auch auf Knopfdruck eine Simulation angeworfen werden kann. Das heißt, die ganzen Simulationsparameter werden quasi schon voreingestellt und ich muss jetzt kein Simulationsspezialist sein und als der, der quasi der Experte ist für die Logistik, kann ich relativ simpel dann sehen, okay, wie verhält sich jetzt auch meine Logistik dynamisch, ja? Mhm. Und ähm, gerade, sag mal, je mehr Varianten ich habe in meiner Produktion, je wichtiger ist es halt eben auch diese Dynamik zu sehen und da ist die Simulation dann ein, ein ganz wichtiger Baustein.
1: Gibt es für die Simulation einen Mindestdatensatz, den ich haben muss oder eine Mindestinformation, wo du sagst, das muss da sein, sonst kann der Algorithmus nicht arbeiten?
0: Ja, ich sag mal so, wir haben da in der Tat auch so ein paar Kniffe, dass wir sagen, wir, wenn manche Daten nicht vorhanden sind, können wir die synthetisch quasi generieren. Mhm, okay. Also am Beispiel des Produktionsprogramms, wenn ich jetzt keine genaue Auftragsreihenfolge habe, können wir auch auf Basis von einer Verteilung arbeiten ja, und dann erzeugen wir uns diese Aufträge. Aber in der Tat ist es natürlich besser, gerade wenn ich diese dynamische Betrachtung machen möchte, wirklich auch Produktionsaufträge zu haben, die auch mein, vielleicht mein schwankendes Abrufverhalten oder so dann abbilden. Das heißt, bei einer Simulation steigt natürlich die Aussagekraft des Ergebnisses mit einer Detaillierung auch des Modells. Mhm. Ja. Aber trotzdem, wenn ich keinen zusätzlichen Aufwand habe, ist trotzdem schon noch in einer frühen Phase, wenn ich vielleicht noch nicht so viele Daten habe, trotzdem gut schon mal auch einen ersten Eindruck zu kriegen. Gib
1: mir schon mal eine Richtung ja, vor, genau. in die ich äh, weiterdenken kann sozusagen. Ja. Wie sind da deine Erfahrungen? Ähm, was wird alles genutzt von den Leuten oder oder von den Kunden, sage ich mal? Also nutzt wirklich jeder auch diese Simulationsfunktion oder sagen viele, ja, ich finde es erstmal halt gut, es mal in 3D auch zu sehen, weil ich glaube, viele haben vielleicht auch nicht die Vorstellungskraft, mhm. die sagen zwar, ich weiß ja, ich habe jetzt hier mein Layout in 2D, ich verstehe auch, wo was ist, kann mir das aber nicht vorstellen oder gehen da vielleicht auch die Vorstellungen manchmal auseinander?
0: Ja, also wir haben bei uns zwei Bereiche. Das eine ist so, die, so der Schwerpunkt auf die Arbeitsplätze, auf zum Beispiel Montagelinien. Mhm. Ja. Das kann aber auch ein logistischer Arbeitsplatz sein. Und das andere ist das ganze Thema Materialfluss, wo wir sehr, sehr stark sind. Also vom fahrlosen Transportsystem über Routenzüge, Gabelstapler und so weiter. Und unsere Erfahrung ist, dass gerade diese 3D-Visualisierung bei dem Arbeitsplatz absolut wichtig ist. Ja. Also mhm. das ist eigentlich der Standard, dass man da mhm. immer auch im 3D arbeitet. Man möchte das sehen. Man kann dann auch eben den Mitarbeiter simulieren. Und das ist dann super, so ein Gefühl für die Abläufe zu bekommen. Ähm, bei der Logistik ist es auch so, dass die Simulation eigentlich auch immer genutzt wird ähm, und die Visualisierung in 3D wird auch immer angezeigt, aber wir merken schon, dass so ein Logistiker eher in 2D denkt. Ja, mhm. Also jemand, der für Materialfluss verantwortlich ist, der will das irgendwie von oben anschauen. Und da haben wir dann auch verschiedene Werkzeuge, dass man zum Beispiel sich so eine Heatmap anzeigen lassen kann, wo es viel Verkehr, so ein mhm. bisschen wie bei Google Maps, wo wird's rot, wo ist grün. Okay, cool. Und äh, das reicht dann meist. Da, da muss ich jetzt nicht über den Ge die dem mhm. Gabelstapler hinterher gucken, wie er da fährt, <lacht> ja. Also das ist zwar nett, aber ich sag mal, der Experte, der guckt dann lieber auf die Diagramme und mhm, auf, auf die so eine Zahlen Heatmap und auf die Zahlen wieder. natürlich, mhm. klar, auf die, die ganzen Auswertungen, die wir da machen. Ne? Mhm. Ähm.
1: In welchem Verhältnis, würdest du sagen, steht das Thema digitale Planung, Simulation mit dem ganzen Thema Digital Twin? Weil das klingt für mich jetzt schon <lacht> auch so ein bisschen danach, äh, man hat eben dann Daten, man sammelt Daten und macht ja aus diesen Daten dann eben eine Simulation, um dann eben auch zu gucken, funktioniert das so, wie ich mir das überlegt habe, gibt es irgendwie Schwachstellen? Ähm, hängt das irgendwie zusammen oder sind das erstmal zwei Konzepte, die nicht unbedingt zusammengehören? Ja, ist immer
0: die Frage, wie man digitaler Zwilling oder Digital Twin definiert. Ja? Ja. Da gibt es ja auch verschiedene Definitionen. Ich sage immer ganz gerne, das, was wir machen, ist eigentlich der digitale Zwilling für die Planung. Mhm. Ja. Manche verstehen unter dem digitalen Zwilling immer, dass irgendwie zwingend das auch was mit Echtzeitdaten zu äh, also zu tun haben muss. Mhm. Das ist jetzt bei uns in der Planung natürlich nicht, weil wir reden über eine Fabrik, die gibt es noch nicht. Ja. Oder über eine Produktion, die halt umgestaltet wird. Also das heißt, wenn man da jetzt digitaler Zwilling definiert, dass es mit Echtzeitdaten zu tun haben muss, dann dürfte man es nicht digitaler Zwilling nennen. Mhm. Aber in der Tat bauen wir ein digitales Modell auf, was ein Zwilling ist, aber einer Produktion, die halt in Zukunft erst existiert. Mhm. Wir sagen also immer, das digitale Modell eilt quasi der Realität voraus. Ja. Und ähm, ja, das, das Schöne ist, dass das natürlich auch dann weiter genutzt werden kann. Also so ein digitales Modell, was wir für eine neue Fabrik aufbauen, das kann ich ja dann auch, wenn die Fabrik dann läuft, weiterverwenden. Das wäre jetzt meine nächste Frage Um im gewesen. operativen Betrieb dann auch entsprechend weiterzuschauen, wie sieht denn jetzt, die? wie verhält sich die Fabrik für das Produktionsprogramm mhm. nächste Woche? Mhm. Oder wenn ich jetzt einen Prozess ein bisschen anpasse oder eine neue Variante dazu kommt? Also auch bei den kleinen Veränderungen im operativen Betrieb kann ich dieses digitale Modell dann als digitales Zwilling, wenn man so will, weiterverwenden.
1: Ja. Das wäre also zum Beispiel auch denkbar, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr triviales Beispiel, aber man äh hat irgendwie Urlaubszeit vor sich vor der Tür stehen mhm. und man muss ein bisschen gucken, kriege ich die Produktion, so wie ich Aufträge habe, auch noch hin, wenn nächste Woche 50 Prozent der Belegschaft im Urlaub sind. Wäre das dann zum Beispiel auch was, was ich dann simulieren könnte, um mal zu gucken, wie ist die perfekte Einsatzplanung oder geht das ja, dann schon einen ja. Schritt zu weit?
0: Also grundsätzlich kann ich solche Szenarien simulieren. Das geht auf jeden Fall. Ähm, wir steuern aber am Ende nicht die Fabrik. Also das mhm. heißt, diese Mitarbeiter-Einsatzplanung, die haben wir in der Tat auch schon mit Kunden gemacht. Um, das ist jetzt nicht so ein ganz klassisches Szenario bei uns. Mhm. Aber ja, von, von den Daten her kann man, wenn diese Daten alle zusammen sind, da dann ganz viele Sachen machen und man kann beliebige Szenarien nachher erstellen aus so mhm. einem Modell. Also, das ist eigentlich das Schöne. Egal, ob das dann das große 2025-Szenario ist oder eben die Frage, wie fällt sich meine Fabrik morgen, beides kann ich machen.
1: Mhm. Wir haben jetzt auch schon drüber gesprochen, es gibt eben die Planung, das ganze digitale Modell und irgendwann soll ja die Fabrik entweder, wie gesagt, Greenfield oder Brownfield dann auch da sein, soll dann real sein. An welchem Punkt kommt es denn dazu, dass man sagt, so jetzt sind wir so weit, dass wir jetzt auch dann die Fabrik tatsächlich aufbauen? Also ich könnte mir vorstellen, dass man gerne irgendwann anfängt, immer noch feiner zu planen und noch genauer zu gucken. Also wann, wo ist der Punkt, wo ich sagen muss, okay, jetzt habe ich eine gute Vorstellung davon, wo es hingehen kann und jetzt gehe ich in die reale Welt.
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich bei den Unternehmen, muss man ganz ehrlich sagen. Also manche, die die planen sehr grob, gehen dann in die Ausschreibung und dann wird halt umgesetzt. ne? Mhm. So Und andere, die sagen schon, ja, also ich will wirklich auch alles in 3D geplant haben und ich will das vorher schon sehen. Und bei uns kann man dann auch mit einem Knopfdruck sagen, äh, ich spiele mir das in VR-System und dann kann mhm. ich da durchlaufen und mir das angucken und validieren. ja. Mhm. Also es gibt schon Firmen, die wollen das dann auch sehr genau machen. Das geht natürlich. Aber... Ja, das Schöne ist, durch die Automatismen ist es ja auch kein großer Aufwand mehr, es geht, mhm. äh, detaillierter zu planen. Und also deswegen geht der Trend schon dahin, eher lieber ein bisschen detaillierter zu planen und dann weiß man auch, es funktioniert. Ja, das ist ja auch ein gutes Gefühl, weil gerade bei großen Veränderungen hat man ja auch nicht so viel Erfahrung. Ja, das mhm. ist, da, da kann man sich nicht so auf sein Bauchwissen verlassen. Umso wichtiger <lacht> ist es dann auch zu sagen, ja gut, ich habe es digital durchgespielt, ich weiß, es funktioniert. Und jetzt kann ich auch, ja, ohne da irgendwie Sorge zu haben, dann auch in die Umsetzung gehen.
1: Du hast jetzt gerade das Thema VR erwähnt, also Virtual Reality. Ähm, ich weiß es noch aus meiner Zeit als Praktikantin beim großen Automobilhersteller hier in der Region. <lacht> ähm, da hatten sie angefangen, eine virtuelle Montagestation aufzubauen. Wäre das dann quasi genau so ein Punkt, wo man von euch dann die Daten reinspielen könnte genau. und sagen kann, wow, ich äh, habe jetzt hier mal meinen mein äh, was weiß ich meinen Schraubstock in der Hand und kann mal gucken, wie das jetzt für mich wäre, wenn ich das hier an dem Auto eben mit VR ja. simuliert äh, erleben kann, sozusagen.
0: Absolut, genau. Also bei uns sind ja genau die Montageprozesse schon drin. Bei uns wird dann automatisiert beispielsweise die Bereitstellung der Teile erzeugt. Mhm. Also unsere Software schachtelt automatisiert die Ladungsträger in die Regale, so wie sie nachher dann an der Linie stehen könnten, wenn wir jetzt von der Montagelinie reden. Und dieses Modell kann ich dann direkt mir auch in VR anzeigen lassen mhm. und dann kann ich mal selber ausprobieren. Komme ich gut an die Ladungsträger hin? Wie fühlt sich das an, um da Auto zu laufen, ja? Also, genau solche Sachen kann ich dann ausprobieren.
1: Was ist deine Erfahrung? Wie nah kommt das tatsächlich an die Realität nachher ran?
0: Das ist, das ist wirklich eine Frage, wie viel Liebe in, 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 ins Detail da investiert wird, ja? ja? Also, ein kleines Beispiel, die Ladungsträger, ja? Ja. Also manchen Kunden ist es super wichtig, wir haben auch eine große Ladungsträgerbibliothek und äh, dass die Ladungsträger dann wirklich auch eins zu eins vom Design und von der Farbe passen, ja. Mhm. Also äh, das muss ganz genau passen und dann sieht es natürlich auch sehr, sehr gut aus. Und anderen ist es total egal, die haben einfach die Maße der Ladungsträger hinterlegt und unsere Software macht dann automatisiert, wenn sie kein detailliertes 3D-Modell hat. Ein Quader, ja. Mhm. Und das ist mathematisch gesehen natürlich absolut korrekt, und damit ja. kann man toll arbeiten. Ja, aber es sieht dann halt nicht Feeling ganz so realitätsnah dann, ja. aus, ja. ja. Und manche sagen aber auch ganz bewusst, es soll jetzt auch nicht zu realitätsnah aussehen, weil nachher beklagen sie sich, dass der Boden die falsche Farbe hat mhm. oder dass irgendwie hier noch was noch nicht fehlt und dann sind vielleicht doch die 3D-Daten von der Halle nicht so genau mhm. oder auch gar nicht vorhanden. Ja, Dann habe ich die 3D-Montagelinie und die sieht perfekt aus, aber die Halle drumherum nicht so. Mhm. Also ja, es ist ein bisschen Philosophie-Sache, aber man kann schon sehr detailliert und realitätsnah arbeiten. Und wir arbeiten auch daran, dass man auch mit einer Spiele-Engine, ja, mhm, okay. wo man dann auch so dieses ganze Schatten und Spiegelungen und Oberflächen, mhm. dass das auch immer realitätsnah aussieht. Also da gibt es auch mittlerweile ganz tolle Möglichkeiten.
1: <lacht> Voll <lacht> fun. Also du hast jetzt gerade erzählt, es wird immer äh, immer realitätsnäher, immer äh, echter sozusagen, ähm. Wie funktioniert jetzt dann für die Leute der Übergang zwischen der digitalen Planung und dem echten Leben? Also hast du da schon mal, also vielleicht, ich stelle mir das so vor, manche sind wahrscheinlich dann voll gehypt und finden es dann toll, dass es so ist wie im, im digitalen Modell und finden sich gleich zurecht. Und andere haben sich vielleicht, wie du schon beschrieben hattest, anders vorgestellt. Wie sind da eure Erfahrungen so?
0: Ja, meistens ist dann immer noch ein bisschen Zeit, bis es auch wirklich umgesetzt ist. Also das heißt, wenn so ein Plan steht, muss er dann noch Ausschreibung und äh, Einkauf von den ganzen Equipment und das mhm. Ganze aufbauen. Das heißt, dass es dann irgendwie eine Frustration gab oder so, oh, das sah so toll aus in 3D und jetzt sieht es anders aus, habe ich so persönlich noch nicht erlebt. Mhm. Ähm die Leute freuen sich erstmal, dass sie sich halt gut wiederfinden und diese Visualisierung ist aus meiner Sicht auch super hilfreich, weil man halt alle abholen kann. Mhm. Ich sag mal, so ein 2D-Plan, den versteht vielleicht nicht jeder und so eine mhm. Excel-Tabelle, da checkt im Zweifel nur noch einer durch. <lacht> ja. Ja. Aber wenn man es mal in 3D sieht und es muss auch gar nicht im VR sein, einfach nur in, auf dem Monitor in 3D, ja. da versteht es halt vom Manager bis runter zum Shopflow jeder und auch die Kollegen aus den anderen Bereichen. Mhm. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und nachher bei der Umsetzung ist es natürlich auch hilfreich, ne? wenn man sagen kann, okay, ja, so sieht es aus, hat es gepasst. Gibt es sogar auch Techniken zu sagen, man legt es dann in, in der Realität nochmal drüber oder scannt cool. dann und mhm. vergleicht den Scanner nochmal ab mit der Realität, um zu gucken, ist alles am richtigen Platz. Oft auf der Baustelle werden die Sachen ja auch ein bisschen anders umgesetzt, ja. wie man sich das geplant <lacht> hatte. Ja, Also ähm, natürlich, solche Sachen gibt es immer, ja, dass dann von dem, dass die Säule dann. Äh, ja, hoffentlich keine Meter, aber ja, ja Zentimeter rechts, rechts und links und ja. so. Die ganzen Klassiker, die man halt kennt mhm. äh, auf, auf Baustellen oder bei so großen Projekten, da geht immer auch mal was schief. Aber das hat dann in der Regel, ja, wenn gut geplant wurde, weniger mit der Planung zu tun, wie dann nachher mit der Umsetzung, ja. Das ist ein guter Hinweis vielleicht an der Stelle, ja.
1: genau. Du hast gerade schon das Thema Menschen so ein bisschen anklingen lassen, also das müssen ja auch nachher Leute damit arbeiten dann und man muss sie abholen, man muss sie mitnehmen, ähm, welche Rolle spielt denn der Mensch noch in diesem ganzen Thema digitale Planung und dann auch in der Umsetzung? Man stellt sich das, also viele haben, glaube ich, immer die Sorge, wenn es um Digitalisierung geht, dass immer weniger Leute da mit bedacht werden. Wie ist da so der Stand bei euch?
0: Also meine Erfahrung ist eigentlich, wenn man es gut macht, dann hat es die Chance, sogar die Leute noch einfacher einzubinden, mhm. ja? Also wenn man jetzt mal vergleicht, vor, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren konnte man vielleicht auch schon viel digital planen, aber das war absolutes Spezialistenwissen, was da notwendig war, um so ein digitales Modell aufzubauen. Und es war super kompliziert und im CAD und was auch immer. Und da mhm. konnten eigentlich wenige so wirklich äh, partizipieren. Mitreden, ja. Ja, und ähm, je einfacher und unkomplizierter das wird, also unsere Software kann man zum Beispiel auch im Workshop einsetzen. Man kann sagen, komm, wir setzen uns jetzt hier zusammen, mhm. schmeißen das Ganze auf den Beamer und dann... Äh, arbeiten wir daran interaktiv. ja, mhm. Und das ermöglicht eine andere Beteiligung, anderes Mitreden. Ja? Und wenn man dann im nächsten Moment quasi das Ganze auch dem Chef zeigen kann und der es sofort versteht und man mhm. nicht irgendwie zwei Stunden Powerpoints baut, um <lacht> das danach irgendeinem Management zu erklären, dann wird, glaube ich, auch sofort klar, warum es eben nicht nur eine größere Beteiligung ermöglicht, sondern auch schneller ist. Mhm. ja, Weil ich die Leute einfacher abholen kann, weil ich selber schneller verstehe, weil ich sofort auch ein Feedback bekomme. Mhm. Die Simulation entsteht ja automatisch. Das heißt, ja. ich kriege sofort ein Feedback. War die Idee aus dem Workshop jetzt gut oder nicht? Mhm. Ja, Funktioniert ich, das überhaupt? Was da muss ich, ich da nicht wieder einen Spezialist hinsetzen, der dann nachher seine also Expertenmeinung gibt, sondern wir sehen es gemeinsam. Mhm. Und wir können gemeinsam sehen, ja, die Idee war vielleicht gut, aber wir haben das und das noch nicht berücksichtigt
1: da steigt dann vielleicht auch die Akzeptanz bei den Leuten, Total, wenn sie einfach natürlich. selber im Prozess mit dabei sind und nicht, wie du sagst, irgendjemand Fremdes von außen das plant und sagt, so machen wir es jetzt. Und die denken sich alle, hä, hey, warum? Ja, genau. Sondern es sind die involviert, die nachher auch tatsächlich äh, damit arbeiten müssen. Quasi. Richtig.
0: Das ist natürlich auch ein, natürlich oft eine Frage des zeitlichen Invests. Ne? Ja, also klar. das muss man sich auch leisten wollen, dann immer alle an einen Tisch zu holen. Aber für die entscheidenden Sachen macht es absolut Sinn. Und das ist jetzt deutlich einfacher geworden.
1: Dann an der Stelle schon mal vielen Dank bis dahin für diese ganzen Einblicke in das Thema digitale Planung. Mich würde jetzt noch ein bisschen interessieren, so ein Ausblick ein Stück weit, was geht denn noch im The beim Thema digitale Planung in Zukunft? Ein Riesenthema ist, glaube immer künstliche Intelligenz, KI. Ähm, dazu haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge ganz allgemein gemacht. Also falls jemand da draußen sich interessiert für das Thema und erstmal die Basics wissen möchte, kann er gerne reinhören. Aber jetzt an der Stelle, wie gesagt, äh, welche Rolle wird KI in Zukunft im Bereich digitale Planung spielen?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, wir sind gerade in der Fabrikplanung noch weit weg von KI, ja. ähm, gerade weil die Projekte so sehr unterschiedlich sind und Daten auch bei der KI so eine große Rolle spielen, mhm. ja, also dass ich große Datenmengen habe, um, um meine künstliche Intelligenz zu trainieren, sind wir da leider noch ein bisschen von entfernt. Aber je mehr natürlich jetzt digital geplant wird, je mehr stehen natürlich auch Daten zur Verfügung, aus denen man dann lernen kann. Mhm. Ja. Und ein kleiner Anfang sind schon die Optimierungsalgorithmen, die dann auch in so einer Software verbaut sind und ähm, es wird durchaus, ja, früher oder später auch solche Funktionen geben, dass man dann sagt, okay, Planer, die das und das optimiert haben oder die hier und da das so in die Richtung verändert haben, die haben auch in einem ganz anderen Bereich Optimierung gemacht, ja, also solche Art Empfehlungen, mhm. ja. Das, das ist was, was, was ich mir durchaus gut vorstellen kann. Das wird noch ein bisschen brauchen, aber je mehr Daten man hat, je mehr kann man dann auch als Softwareanbieter solche Informationen zur Verfügung stellen. Wobei das natürlich auch immer die Frage ist, wie man die Daten nutzen kann. Ne? Also mhm. wenn ein Kunde unsere Software verwendet, dann wissen wir gar nicht, was der mit der Software macht, weil mhm. natürlich die Daten äh, für ihn abgetrennt sind und, mhm. und da auch sonst keiner Zugriff drauf hat. Und alle solche Sachen sind natürlich spannend. Und wenn ich natürlich als produzierendes Unternehmen nur auf meine eigenen Daten zurückgreifen kann, dann ist natürlich auch der Datenschatz für so einen Fabrikplanungsprozess jetzt nicht so groß, dass ich jetzt da eine KI mitfüttern könnte. Wollte ich gerade ja. sagen,
1: die KI braucht ja auch Futter, um dann genau. arbeiten zu können und da gibt es ja auch Mindestsetzen. Das ist in der Tat Sätze, die Herausforderung,
0: deswegen gerade in der Fabrikplanung habe ich da nicht so sehr die Sorge, dass man den Menschen nicht mehr braucht mhm. und manche sagen, ja klar, wenn ich so ein digitales Modell habe, dann drücke ich auf einen Knopf <lacht> und dann springt die KI an und ja. dann optimiert mir die alles und am Ende sagt sie, ja, so ist es. Aber das das hätte erstmal ein großes Akzeptanzproblem, weil mhm. dann müsste man ja trotzdem irgendwie, also wie wie sicher ist man sich jetzt? Wer validiert dass die, das dann? Ja, mal, genau. Ja. Mhm. Das ist ja schon bei bei Optimierungsalgorithmen schwierig, ja da eine Transparenz so zu schaffen, dass es auch ähm, nachvollziehbar bleibt. Mhm. Also da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen, wo ich eher das Potenzial sehe, es gibt ja viele Anwendungen auch für künstliche Intelligenz in der Fabrik mhm. und dass man diese ähm, ja Mechanismen, wo eine KI zum Beispiel genutzt wird für eine Auftragseinsteuerung, mhm. ja, dass man diese Steuerung letztendlich dann auch in der digitalen Planung schon berücksichtigt. Mhm. Also, dass man ein Fabrikplanungsmodell andockt an quasi auch so eine künstliche Intelligenz, die im operativen Betrieb das Auftragsmanagement übernimmt mhm. und jetzt sagt, naja, in meiner neuen Fabrik will ich die ähnliche Steuerungsintelligenz nutzen, mhm. aber ich habe andere Produkte, ich habe ein anderes Layout und dann kann ich schon mal gucken, wie verhält die sich. Mhm. Und bin vielleicht auch noch mal realitätsnah, wie wenn ich jetzt eine Simulation aufbaue, die dann vielleicht doch nicht so nah an dem ist, wie mm. die Steuerung nachher wirklich stattfindet.
1: Oder auf Datensätzen beruht, die doch nicht so ausführlich ja, waren oder genau, nicht so genau, genau. waren. Mhm. Ja,
0: also klar, da brauche ich auch gute Daten und das muss auch irgendwo vergleichbar sein. Aber dass es so quasi eine engere Kopplung gibt, auch mit künstlicher Intelligenz und Fabrikplanung, das ist durchaus was, was auch ja sehr zeitnah realisierbar ist. Ja. Mhm.
1: Und wie sieht es mit Technologien aus? Das hast unter anderem mal FTS nebenher erwähnt, also fahrerlose Transportsysteme. Ich hatte, glaube ich, mal über das Thema Roboter gesprochen. Mhm. Ähm, was denkst du, sind da so Technologien, die zum einen in der digitalen Fabrik in den nächsten Jahren äh, super relevant werden, aber dann eben auch in der Planung ja irgendwie wieder berücksichtigt werden müssen?
0: Ja, also ein ganz großes Hype-Thema ist in der Tat gerade äh, FTS will ich gar nicht sagen, eher der, der AMR, also der autonome Transportroboter. Mhm. Ja. Also je intelligenter die Roboter werden, je flexibler sind sie einsetzbar und je mehr äh, sind sie halt auch einsetzbar, nicht nur in, in Szenarien, wo ich eine große Massenfertigung habe, sondern auch in kleineren Betrieben, mhm. ja, wo ich ganz flexibel mit denen einfach rufen kann oder der auch sehr intelligent Aufgaben übernimmt mhm. und auch selber seinen Weg findet und so weiter. Also das ist auf jeden Fall ein großer Trend, wo was, was lange eher größeren Unternehmen vorbehalten war, jetzt in eine breitere Masse geht und wo wir auch mit unserer Software eben die Möglichkeit bieten, so fahrlose Transportsysteme oder, oder AMRs halt eben auch zu simulieren. Ja. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein großer Trend. Und natürlich, klar, das ganze Thema Automatisierung, Robotik spielt auch eine große Rolle. Ähm, es hängt natürlich aber auch immer vom Produktportfolio ab. Also ich glaube, da wird es auch noch <lacht> einige Bereiche geben, wo wir sehr lange noch manuelle Montagen haben werden. Das ist eine Frage der Flexibilität auf der einen Seite, ähm, aber natürlich auch auch eine Frage des Invests. Ja. Auch mhm. das lohnt sich jetzt nicht unbedingt überall. Der Mensch ist schon... In manchen Bereichen wirklich sehr effizient, ja? muss man mhm. schon sagen.
1: <lacht> ja, wen zu der Frage vielleicht noch ein paar Antworten mehr interessiert, ähm, ich habe da eine Community-Folge gehört von deinem Podcast. Der Podcast <lacht> heißt äh, Fabrik der Zukunft. Äh, ich kann hier jedem wirklich empfehlen, da mal reinzuhören. Ähm, du hast eine coole Idee und so hast du im August 2021 äh, oder ich habe schon vorher im Juli aufgerufen, ja. deine Community über LinkedIn äh, Sprachnachrichten eben zum Thema zu schicken, was sind so Technologien der Zukunft in der digitalen Fabrik. Fand ich eine mega spannende Idee. Ist eine sehr, sehr coole Folge mit super viel Input rausgekommen. Sehr also schön, freut mich. mindestens die kann ich empfehlen, <lacht> aber auch viele andere. Ähm, ja, vielleicht möchtest du an der Stelle nochmal kurz einen kleinen Shoutout für deinen eigenen Podcast noch geben. Was äh, hört man da und warum sollte man unbedingt reinhören?
0: Genau. Ja, genau. Anfang dieses Jahres habe ich ein persönliches Projekt gestartet, nämlich den Fabrik der Zukunft Podcast. Und äh, das ist mir ein ganz großes Herzensanliegen, eben weil ja die Fabrik der Zukunft wird, die ist in der Veränderung, ja. ja. Das, das wissen wir alle. Es gibt, eben, sind ja nicht nur die Technologien, jetzt die hardware seitig greifbar sind, sondern auch ganz viel Software und, und auch Themen wie Nachhaltigkeit und auch kulturelle Aspekte und all, all das spielt eine Rolle. Und das war auch so ein bisschen die Idee mit dieser Community-Episode. Mhm. Einerseits ist mir wichtig, da in eine Interaktion zu treten, auch gerade auf LinkedIn finde ich super, wie immer mehr eine Community wirklich entsteht, wo man eben nicht nur in die Kommentare schreibt, hey, hallo, sehr cool, ja, mhm. sondern wo dann auch eine Diskussion entsteht, wo ja. es auch mal kontrovers wird, aber auch äh, gute Inspirationen geteilt werden. Das ist die eine Seite und dem wollte ich auch einen Platz geben im Podcast. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, naja, also die Fabrik der Zukunft ist so vielfältig, lass uns das mal sammeln und wie kann mhm. das nicht, also es kann am besten funktionieren, wenn man auch die ganze Vielfalt der Leute auch mit einbezieht und ich habe dann gesagt, die Leute können mir eine Sprachnachricht schicken und sich einbringen eben mit dem Bild der Fabrik der Zukunft, was sie haben und da ist genau diese Vielfalt dann auch wieder sichtbar geworden, also mhm. von im Robotik-Themen bis hin zur Nachhaltigkeit, bis hin zur Kultur bis hin zur Frage, welche Rolle hat der Mitarbeiter mhm. also ganz spannend. Den Aspekt bunt. fand ich ja. auch
1: super spannend, so die Rolle des Mitarbeiters, die wird auch schnell mal vergessen, wenn es um Digitalisierung geht. Ja, Ganz, ganz spannend.
0: Nee, und das, das ist genau die Vielfalt, die man auch in den einzelnen Podcast-Episoden äh, wiederfindet. Also da, jeder, der will, darf gerne reinhören, Fabrik der Zukunft.
1: Genau, und natürlich auch bei LinkedIn äh, einen Kommentar da lassen ja, und in genau. die Diskussion mit eintreten. In die Diskussion eintreten, ja. genau
0: Nee, da kann jeder mitmachen. Das ist auch das Tolle. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Die Fabrik der Zukunft, die hat so viele Facetten. Da müssen wir alle mit dran gestalten. Und ja. ihr macht das schon so super. Das finde ich auch genial. <lacht> und äh, jeder, der dazu was beitragen äh, kann, ja, dass wir die Fabrik nach vorne bringen, der soll es auch tun, ja, und er darf da auch gerne drüber reden.
1: <lacht> Super schönes Schlussstatement, das würde ich äh, genauso stehen lassen wollen. Vielen Dank dafür, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. War ein spannendes Thema, digitale Fabrik und Logistikplanung. Äh, Habe ich mich selber jetzt auch noch nicht so viel damit beschäftigt gehabt, war jetzt ganz, ganz spannend, sich da auch reinzudenken. Vielen Dank auch dafür. Und äh, an euch da draußen, wir hoffen, ihr konntet aus der Folge einiges mitnehmen. Wenn es noch Fragen zum Thema gibt, äh, dürft ihr das natürlich in die Kommentare schreiben oder direkt über LinkedIn mit dem Tobias Herwig in äh, den Dialog treten, genau. ihm folgen. Ähm, und äh, dann würde ich sagen, wenn ihr noch Themenvorschläge für neue Folgen habt, dürft ihr uns das natürlich auch jederzeit gerne wissen lassen. Ansonsten, wenn ihr die Folge genossen habt und Spaß hattet, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen oder eine Bewertun äh, Bewertun, ich schon, Bewertung bei Apple Podcast und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Vielen Dank an dich für die Einladung. <lacht> <lacht>